0: De Koentunnel in de Rijksweg A10 Amsterdam West. Het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland in 2019. Vooral de noordelijke ingang is notwaar. De stichting Incident Management Nederland durfde daar in dat jaar 63 ongelukken. En dat is maar een stukje van de vele kilometer snelweg die Rekswaterstaat goed in de gaten houdt. Op afstand, met detectielussen in de weg en met camera's. Zodat er zo snel mogelijk gereageerd wordt wanneer er toch iets niet goed gaat. En dat gebeurt vanuit de verkeerscentrales. Weet je wat nog grappig is? Op mijn weg hier naartoe ben ik ongeveer over al jouw camerabeelden heen gereden als ik het zo zie. Ja, we hebben je in de gaten
1: gehouden. Dat ja. doen we altijd.
0: Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en mijn naam is Botte Jellema. Deze aflevering gaat over de verkeerscentrales en maak ik samen met wegverkeersleider Chris de Bruyne. Op verkeerscentrales wordt het wegverkeer op de grote wegen 24 uur per dag en 7 dagen in de week gemonitord en gestuurd. In Velzen-Zuid aan het Noordzeekanaal staat zo'n verkeerscentrale. En daar ontmoet ik Chris op een doordeweekse avond. Een avond met een mysterieus wit autootje. Die trap, hè? En Chris, zou je uh, kunnen beschrijven uh, welke plek we hier nu zijn?
1: Verkeerscentrale Noordwest-Nederland. Wij houden hier eigenlijk van ons grondgebied, Noord-Holland grotendeels, alle snelwegen in de gaten. Chris is dus
0: wegverkeersleider. Hij houdt het verkeer in de gaten met die camera's en de lussen. Hij let op afwijkende situaties en houdt contact met weginspecteurs, aannemers en hulpdiensten. Chris neemt me mee naar een van de bureaus. Lessenaars noemt hij ze. Dit is
1: track and trace voor ons. Hier kunnen wij dus alle weginspecteurs in zien. Dit is van heel Nederland. Iedereen die nu rijdt, die hebben wij hier, zeg maar inzichtelijk aangemeld ah. is.
0: De regio van de verkeerscentrale in Velze Zuid is zo'n beetje Noord-Holland, grofweg tussen Eemnes en Haarlem en tussen Hoorn en Leiden, met Amsterdam in het midden. Uh, je hebt sowieso al vijf monitoren hier zo'n beetje op je bureau staan en daarboven hangen nog ja drie gigantische schermen van een wat is het een meter bij een meter?
1: Ja, ja makkelijk. Als ja. de
0: telefoon ging moest ik mijn mond houden.
1: <laughs> maar... Nee, ik, uh, we kunnen gewoon zelf zien wie er ongeveer belt.
0: Het telefoontje is voor een van de andere 10 desks. Op de avond dat ik er ben zijn er vier in bedrijf. Uh, op de schermen uh, zijn de camerabeelden te zien van uh, boven de snelweg. Ja. Zoals we die uh, in een enkel geval wel eens een keer op YouTube zien verschijnen. Of in het nieuws zien verschijnen. Als er wat bijzonders aan de hand is. Mm-hmm. Um, wat kan je met die camera's allemaal doen en zien? Ik bedoel, ik zie natuurlijk het, het Het asfalt, ik zie de auto's erover voorbij rijden. Maar
1: wat zie jij op die camera's? Uh, Het grootste gedeelte van de camera's die we nu zien, die zijn gericht op de de Koentunnel en alles wat daarin zit. Misschien goed om nog even bij te
0: vermelden dat er ongeveer twintig beeldjes per uh, per, per scherm, je hebt drie van die schermen, een keer twintig zo ongeveer. Dus heel veel camerabeelden kun je hierop kwijt.
1: Ja, Ja. dat klopt. Het grootste deel wat we hier hebben, dat gaat echt om de tunnel. Dat komt omdat de tunnel uh, aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen. En als je een incident hebt in de tunnel... is dat meteen vrij... Uh, yeah. Ja, vrij heftig natuurlijk. Ja, je,
0: kan maar een, je kan maar twee kanten op in de tunnel. Maar.
1: Dus je hebt dan, uh, dan... heb je te maken met calamiteitplannen... en evacuatieroutes die eventueel ingezet gaan moeten worden. Dus dat wordt heel serieus genomen. Ja. En dat is maar goed ook. Um, en dan hebben we daar links... dan hebben we meer de, de beelden, zeg maar... dat je gewoon uh, normale stukken snelweg in beeld kan krijgen. Ja. Voor zover we... Zeg maar de dekking, zoals ik hem net probeerde uit te leggen. Waar we dekking hebben, dat kunnen we daar ook gewoon ten alle tijde switchen.
0: In de tunnel hangen speakers. En Chris kan zo met het microfoontje voor ons iets zeggen tegen de mensen in de tunnel. Maar hij kan nog meer.
1: In uiterste situaties zou je zelfs op zeg maar, radio 1, 2 zou je nog in kunnen breken in de tunnel. Ja. Dat je over de radio omroept als iemand zijn oh, voertuig. Het
0: radiosignaal maken. in ja, de tunnel. Dat kan.
1: Heb je dat wel eens gedaan? <laughs> nee, ik heb het wel eens gedaan voor een test, ja. Maar niet, gelukkig nooit in het echt hoeven doen. Het zijn geen situaties waar je op zit te wachten. hoor. Dan, heb je echt, dan, heb je echt, dan ben je echt aan het evacueren.
0: Ja, ja dat is echt ja. de, de noodsituatie. Ja. Ja, want het is natuurlijk heel alarmerend als er ineens ja. iets op je radio... Maar het is niet iedere radiozender waar je natuurlijk in kan. Maar nee, dan, ik zou net zeggen, dan moet je wel net naar Radio 1 of 2 luisteren. Ja, nee, ja goed. Dat is, <laughs> ja, dat ja, is, je,
1: is je, je, je doet het natuurlijk met wat je hebt. Ja, ja, precies. En ondertussen wordt er ook gewoon omgeroepen in de tunnel en zo. Als je bijvoorbeeld in de Oostbuizen iets zou willen roepen. Dan heb je hier een omroepsysteem, die kan je gewoon uh, selecteren. Er komt een knop die komt op van wil je omroepen, die druk je in. Ja, dat is natuurlijk wel even handig als je van tevoren bedenkt wat je ongeveer wil gaan zeggen. Ja.
0: Met een joystick op zijn bureau kan Chris de camera's bedienen. Sommige camera's kunnen echt heel ver inzoomen.
1: Ik heb wel eens gehad dat mensen vragen of, of je een mobiele telefoon kunt vinden die op de snelweg ligt. Ja, dan hebben ze getankt en dan ligt die telefoon nog op het dak of een portemonnee. Ja, Dan moet je toch echt een camera hebben die goed kan zoomen, wil je dat kunnen vinden op een klein stukje wegdek. Probeer je dat? Ja, dat ga ik proberen ook, serieus. Ja. ja. Om, omdat je hele rare situaties krijgt. Je weet, Sommige mensen die hebben bijvoorbeeld echt wel wat geld in hun portemonnee die gaan echt over de weg lopen. Die gaan erachteraan. Dus je wil wel zorgen dat het veilig gesteld wordt. En meestal als we dat gewoon netjes opruimen, vinden we de eigenaar ook wel weer terug.
0: Maar jij kan portemonnees vinden met je camera's. Met bepaalde
1: camera's kan het absoluut. Het is niet uh, iets wat eenvoudig is, maar uh, dat gebeurt wel. <lacht> ja. <lacht> ja. Welzinnig. Ja. 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 Ik heb ook wel eens uh, op de A9 heb ik een mevrouw de laptop teruggevonden. Die is uh, met de laptop op het dak gaan rijden. Dat soort dingen, dat gebeurt echt. Ja.
0: Even later valt Chris ineens iets op, op een van de beelden.
1: Wacht even hoor.
0: Zie je iets gebeuren? Hé, hey, daar staat iemand stil.
1: Ja. Het is op de A10 links. En dat is dus net de camera die ik net selecteerde. Het is waar de Tourit Iro nu Amstelveen, hij rijdt heel langzaam. Maar je hebt daar dus geen flusstrook. Hij voedt zich ook gewoon nog in ook. In feite rijdt hij nu naar een kruis toe. En dat is op zich geen heel verkeerd idee. Want hij staat dan straks wel veilig. Maar dit zijn dus altijd van die beetje merkwaardige dingen. Want die meneer die rijdt met zijn gevaarlichten aan. Rijdt hij alsnog gewoon, zeg maar gaat hij alsnog gewoon invoegen. En hij rijdt gewoon, nou het zal het gaan, 40 per uur of zo. Maar hij lijkt wel gewoon weg te rijden. Het lijkt wel of je zet om aan het instellen was of iets. <laughs>
0: Hoe viel het je nou net op dat dat gebeurde? Want dat was eigenlijk maar heel klein op je scherm.
1: Ja, op een gegeven moment als je dit werk doet, doe ik nu vier jaar. Iets minder dan vier jaar. En je, dan krijg je op een gegeven moment de ogen voor dingen gaan opvallen. Mensen die met gevarenlichten aanstaan, dat, uh, dat is een trigger, daar kijk je direct naar. Ja, dat valt heel snel op.
0: CIS werkt met veel verschillende systemen op de schermen voor zich. Op één ervan is een grafische weergave van weggedeelte te zien.
1: En dan kan je dus zeggen van nou, ik wil even kijken. Links 8.1 wil ik een kruis gaan plaatsen en dan beta- plaats je zo op, op 2. Heb je dat nu
0: gedaan of lijkt het me zo?
1: Nee, nog niet. Dan ik een plaats je een kruis en dan, en dan geef je de kruis. Het kruis, de maatregel die je plaatst, geef je een de naam. Nou, dan gaat hij nu, gaat hij maar opzetten zoals hij erop zet. Dan ga je hem combineren, dan maakt het systeem hem eigen. Zeg maar, en dan als je hem nu zegt plaatsen, dan staat er daadwerkelijk daar een kruis boven de weg. Maar er is een knopje annuleren. Ja, dat gaan we nu niet doen, want dan uh, zijn de weggebruikers niet heel blij met mij. Nee.
0: Zo kan hij op een inzichtelijke manier zien waar welk kruis boven welke rijbaan precies zit, om op die manier het verkeer in juiste banen te leiden. Want wat voor een soort van inzicht moet je hebben in het verkeer en in de wegenstructuur om dit werk te kunnen doen?
1: Je in het begin, wat echt belangrijk is, is dat je gewoon je gebiedskennis, dat je dat op peil hebt. Hmm. Dat je weet welke weg waar loopt, wat is, waar, waar begint de weg, waar eindigt de weg, nou, waar gaat hij naartoe, wat is rechts en wat is links. Dat is echt heel belangrijk. Als je niet weet wat rechts of links is. Een ja.
0: beetje ruimtelijk inzicht hebben en de situatie, te plekken, of de plekken, dit gaat over etelijke Tientallen kilometers aan ja. de snelweg waar je toch hebt.
1: Ja, maar het is wel. Ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon in, die, in de loop der tijd ga je dat allemaal echt wel leren. Maar het wordt gewoon. Ja, je moet gewoon je weggebied moet je gewoon goed kennen. Ja. Je moet weten waar welke, welke hectometer zich ongeveer bevindt. Ja. Als iemand jouw midden in nog wakker maakt en die zegt, joh, de A7 links 14.3, dan moet jij kunnen aanwijzen van joh, dat is ongeveer daar. Als je dat niet kan, dan ga je dus een enorm zoekplaatje krijgen. Dat als iemand een politieagent belt die zegt van, joh, ik uh, sta nu naar, ik wil een kruis. En jij weet niet waar dat is. Nou, dan zit je met een probleem. Ja. Dus dat heb je echt nodig. Ja. Weet
0: je, Chris, wat me hier nou ook opvalt, ik zit hier nu, hoe lang? Nou, anderhalf uur bijna. Ja. Um, het is hier zo rustig.
1: Ja. Nou ja. Dat is ook echt iets wat je wil, omdat het soms gewoon uh, heel hectisch kan zijn... dat je meerdere dingen tegelijk aan het doen bent. Uh, je kan heel dan heftig, heb je ook
0: niks aan... Uh...
1: Dan heb je niks aan schreeuwerij en aan, uh, aan druk gedoe... Dat dat, dat helpt helemaal niet. En is het heel storend als iemand door het telefoongesprek heen praat. Dat dat proberen we hier zoveel mogelijk te voorkomen.
0: Want soms gaat het echt om het redden van levend. Chris vertelt over die keer dat hij vanaf een hulppost, een telefoon, in een tunnel werd gebeld.
1: In dit geval was het iemand die had ruzie gehad met een taxichauffeur. En die die was daarvan helemaal onder de indruk en in de stress. En uh, die had uh, meerdere traumatische ervaringen meegemaakt met geweld ja, die, die, die stak een verhaal af, dat hij die, dat die het allemaal niet meer zag zitten en dat hij uh, de tunnelbuizen in ging rennen. En dat zijn natuurlijk wel hele rare, ja, rare telefoontjes, dat is eigenlijk wat ik net al vertel. Ineens kan het ja. zomaar allemaal veranderen ja. en gaat er gaat één telefoontje af en je moet handelen. En je moet ja, ja. nadenken over, oké, okay, dit is niet alledaags. Uh, hoe anticipeer ik hierop? Hoe ga ik hierop reageren? en Wat gaan we doen? Wat heb je gedaan? Ja, ik had geluk dat ik een ervaren collega naast me had zitten die... De handelingen met de tunnel over aan het nemen was. Dus die kon afkruisen, afsluiten en dat soort zaken. Waardoor ik mij puur op het gesprek met hem kon richten. Ja, en ik was gewoon heel rustig met hem kon praten over, joh, waarom wil je dit dan? En wat, wat gaan we nu doen en hoe gaan we dit oplossen voor je? En wat, ja, wat kan ik voor je betekenen hierin? En ja, zo hield ik hem eigenlijk zo lang mogelijk aan de praten. En ondertussen was de waren de hulpdiensten die waren onderweg. En ik heb hem gewoon uitgelegd van, joh, we gaan nu de tunnel afsluiten. Het wordt nu rustiger om je heen. En hij kon duidelijk de prikkels van het verkeer niet meer aan. Mm. Oh. En dat werd hem allemaal te veel. En uh, zo heb ik hem heel rustig aan door het hele proces proberen heen te praten. Totdat de, uh, de hulpdiensten arriveerden. Ja. En die hem aanspraken en die hebben hem uiteindelijk meegenomen. Ja. En ja, zeg maar een veilig heenkomen gegeven. Ja, dat is uh, was een hele bijzondere situatie. Ja. Die meneer is volgens mij daarna ook niet meer naar huis toe gereden. Die is... Uh, is door een familielid opgehaald, omdat hij ook niet meer in staat was toen om zelf nog een keer achter het stuur ja. te gaan zitten en zo. Hij was... Uh... klinkt niet oké okay in ieder geval. Nee, hij was uh, behoorlijk van in de war en aangeslagen. Dat
0: spreekt, spreekt bij jou ook, een, een, doet een beroep om een hele andere set uh, vaardigheden natuurlijk ook.
1: Ja, ja nee, ik, uh, gelukkig heb ik zelf hiervoor nog in een PNTT'eren inrichting gewerkt, daar heb je dit soort ervaringen natuurlijk ook wel, dit soort gesprekken voer je dan ook met mensen. Ja, je bent er wel een beetje op bedacht, je weet wel ongeveer een beetje wat je, hoe je iemand moet aansturen en wat je wel en wat je ongeveer niet moet doen en in dit geval was het wel in principe gewoon een heel helder iemand die alleen gewoon onwijs overstuur was en je kon uit zijn overtuiging wel horen dat hij eigenlijk niet van plan was om echt tegen het verkeer in te gaan rennen maar hij had ook niet veel meer nodig en dat is dan wel uh, het is wel fijn dat je gewoon iemand uh, op die manier nog kan helpen. Ja.
0: Ja. De telefoon gaat. De politie. Chris. Het gaat over een langzaam rijdend autootje.
1: Oké, okay, ik ga even met je meekijken. 4-5 zijn je. Ik zie nog niet direct gekke dingen, moet ik eerlijk zeggen. Misschien is hier bij Dima ook al afgerold. Helemaal goed. Chris gaat op zoek naar het autootje, met zijn camera's. Nou, dat is een uh, melding van de ringweg surveillance. En die hebben een melding gekregen van een autootje wat uh, heel langzaam richting de de A1 rijdt, vanaf de A10. En die proberen we voor hun dan in beeld te krijgen om even bij te praten waar die auto zich begeeft en waar die ongeveer rijdt.
0: Misschien is dat hetzelfde autootje wel.
1: Ja, ja, het zou zomaar kunnen, ja. Je weet het niet. Dat kan je inderdaad wel eens meemaken, hoor, dat dat soort uh, dingen ergens anders weer opduiken, zeg maar. Dat hem is. Oh ja,
0: daar rijdt eentje echt wel heel langzaam, ja. Ten opzichte van het andere verkeer, in ieder geval. Ja. Remlichten? Ja. Gevaarlichten?
1: Ja. Dit is dus het probleem, je vroeg net aan mij natuurlijk over die, um, wat nou belangrijk is met dit werk. Met, met dit werk. Uh-huh. Als je dus niet goed uitkomt met rechts of links of dat soort zaken, wordt het een heel lastig verhaal om te oriënteren waar je nou eigenlijk naar kijkt.
0: Ja. Je moet een behoorlijk richtingsgevoel hebben, gezegd.
1: Ja, je moet echt goed weten wat je nou, waar je nou naar kijkt en waar je nou echt niet naar kijkt. En waar wegen nou op zich naartoe lopen. En dan gebruiken we natuurlijk uiteindelijk ook alweer gewoon hectometers voor. En je kan ook gewoon verkeersborden bekijken. Ja. Dus dat is dan je grote winst. Maar het is, het is maar best... Als je een beetje
0: weet hoe het er daaruit ziet, dat, uh, dat helpt, helpt een echt, hoop.
1: echt heel veel, ja.
0: ja je stopt uit, gaat de deur open.
1: Nou, geen idee wat deze nou allemaal aan het doen is. En dan zie je hoe dicht iemand eigenlijk gewoon op de weg staat.
0: En daar verder ook niet echt iets mee lijkt te doen? Nee. Met dat gegeven?
1: Die, ziet ook, die heeft of helemaal niet door dat het potentieel gevaarlijk is. Ja, ik weet niet waar deze mee bezig is op dit moment, zeg maar.
0: Is dat weer in?
1: Ja, nou, dit is dus wat je in dit werk gewoon heel regelmatig meemaakt
0: gewoon een enorme hoeveelheid vraagtekens in feite.
1: Ja, en dat is uh, voor jezelf een beetje in te vullen. Van, uh,
0: ja, wat moet je hier nou mee?
1: Wat gaan we hier ja. nou mee doen? Ja. Heeft het zin om hier iets naast te kla- plaatsen of echt niet?
0: En dan naast plaatsen, dan bedoel je of je een,
1: uh, een rijbaan bijvoorbeeld ja. afkruist? Ja, dit is een... Uh, ik heb niet het idee. Hij nou, gaat weer rijden. Kijk, nu is het ook vervelend omdat hij weer gaat rijden. Kan ik, ik kan moeilijk. ...kilometers lang gaan afkruisen. Ik ga toch even de politie bellen. Ja. Hé Jan, ik spreek met Chris Verkeerscentrale. Hi, ik heb op de A1 links, nu in ongeveer de hoogte van 5.4... ...een voertuig ongelooflijk langzaam rijden. Ja, het is een wit, um, een wit klein autootje. Ik kan niet exact tellen wat voor merk het is of zo. Hij rijdt nu... ...ik meen richting de A10 links. Of gaat hij dan toch weer... Doen. Ik denk dat ze in de C-burg rijden. Ja, dankjewel. Hoi. Je had toch
0: ik... een baan afgekruist?
1: Ja, ik had toch eventjes uh, Rijsop 3 afgekruist, maar helaas is de uh, bestuur de diagonale overgestoken. En hebben die kruisen dan niet heel veel zin meer? Wat ik nu ga doen is gewoon proberen om in beeld te houden waar die auto rijdt. Die lijkt hier nu het rijden en die lijkt iets harder te gaan dan net. Maar ik heb het idee dat deze persoon een beetje verdwaald is. Nou zijn dit ook wel dingen die niet uh, alledaag zijn hoor. Dat je dit uh, zo loopt te volgen. Ja. Ik vind het
0: wel spannend. Ik hoop maar dat er niks gebeurt.
1: Ja, je weet nooit wat dit soort mensen gaan doen. Ze kunnen ja. ook zomaar ineens weer denken van... Uh, nou
0: ja, er rijdt nu een vrachtwagen achter en die zie ik de remlichten aangaan. Ja. Die knippen nu ook met zijn lampen zo te zien.
1: Mm-hmm. Ja, dat kunnen Als zomaar gebeuren dat iemand op het laatste moment toch weer ineens denkt van... Ik ga toch eventjes die... Uh, die afrit pakken en hem dan toch in een keer weer opzij gooien. Dat zijn best uh, lastige meldingen dit. Ook ja. omdat je iemand moet proberen te volgen wat ook niet altijd even eenvoudig is. Nee,
0: je bent aan het laveren met camera's. Ik ben zelf inmiddels helemaal aan kwijt waar we zijn. Maar, ja. Ja. Nou,
1: zijn we zijn nu vlak voor de Zeeburg tunnel. Juist.
0: De politie is op pad, maar het witte autootje is inmiddels uit beeld. Op zich goed nieuws, want dan zijn er in ieder geval op de snelweg geen ongelukken gebeurd. Zelf ben ik het autootje al veel eerder dan Chris kwijtgeraakt... bij het schakelen tussen en het zwenken met de verschillende camera's.
1: Ja, en bij mij, daar is hij denk ik naar beneden eraf gegaan, te gaan, terug omhoog. Ik denk dat de persoon een beetje verdwaald is. Ja, oh. Oh. Misschien dat hij bij die, toere, bij die afrit staat, uh, Paul. Ja. Afrit Zeburg. Deze naar rechts, ja. daar beneden ergens staat
0: Het autootje zien we niet meer. Na een paar toch wel gevaarlijke manoeuvres... ...is het goed gekomen, een afslag genomen of de route teruggevonden en opgegaan in het andere verkeer. Alle kruisen zijn weer boven de weg vandaan gehaald en Chris houdt de overige wegen weer in de gaten. Ik rijd met een gerust hart weer terug door de Koentunnel, die er voor mij ineens net even anders uitziet. Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer hadden we een ontmoeting met Chris de Bruine. Hij is wegverkeersleider in de verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velzen-Zuid, bij Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.